0: Bienvenidos a Diplomático Go. Hoy vamos a estudiar el tema 29 del Grupo segundo, lo cual nos abre la puerta al Grupo de la Unión Europea. En primer lugar vamos a ver brevemente la evolución tanto de la ampliación como de la profundización de la Unión Europea para finalmente establecer los principales puntos del debate de cara al futuro del proyecto europeo. Grupo segundo, tema 29, la evolución histórica del proceso de integración europea, el proceso de profundización y el proceso de ampliación, el Brexit, el debate sobre el futuro de Europa. Europa no se hará de golpe ni en una construcción de conjunto, se hará mediante las realizaciones concretas, creando primero una solidaridad de hecho. Esta declaración de Robert Schuman remarca el carácter sui generis que tiene la construcción europea, puesto que se trata de un proyecto sin referentes que ha ido evolucionando a través del aprendizaje de los propios Estados miembros y de circunstancias exógenas. La Unión Europea se configura así como un proyecto abierto y un desarrollo que se concreta en los distintos procesos de ampliación del número de estados y de las medidas de profundización en la integración de estas políticas. Las particularidades del proyecto europeo hacen que no tenga una evolución lineal, como demuestra el reciente caso del Brexit, sino que se produce en distintos impulsos. Sin embargo, la línea general ha sido siempre la de reforzar la integración de los estados, pasando del plano económico, con el cual se originó el proyecto europeo, a un plano político y social, demostrado más recientemente por los fondos Next Generation y también eh, respecto a la política eh, común de seguridad y defensa. Así eh, podemos analizar en primer lugar la evolución histórica del, proye del proyecto europeo, remontándonos al siglo XIX cuando ya existen antecedentes de autores como Víctor Hugo o Toqueville que hablaban de un proyecto de, de eh, Federación Europea o de unos Estados Unidos de Europa. A partir de esta época se van creando distintos movimientos de carácter privado, movimientos ciudadanos, que abogan por esta unidad europea o esta federación de los distintos estados. Sin embargo, no va a ser hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial cuando esta idea se ponga en práctica o empiece a desarrollarse de una manera más seria. Sobre todo en la conferencia de, eh, de Europa que se va a celebrar en 1948 en la ciudad de La Haya donde distintos, eh, distintos personajes o distintos eh, intelectuales de la época van a exponer sus ideas respecto al proyecto europeo. En el caso español participará Salvador de Madariaga. La, aparte de estos movimientos eh, ciudadanos o estas ideas, la Unión Europea también eh, bebe de, en origen de distintas organizaciones internacionales que se crearon después de la Segunda Guerra Mundial y que inician o dan pie a esta unidad europea. En primer lugar es notable mencionar el Consejo de Europa que se va a crear en el año 1950 a través del Tratado de Roma con un carácter de cooperación entre los distintos estados europeos y con un proyecto de defensa de los valores esenciales como es el Estado de Derecho o los derechos humanos en el continente europeo. Por otro lado también en el ámbito de la defensa debemos mencionar la creación de la Unión Europea Occidental y posteriormente su adhesión con la OTAN. En busca de esta eh, cooperación en materia de defensa y finalmente en el ámbito económico es importante nombrar el plan Marshall y la creación de la Organización eh, de, eh, Europea de Cooperación Económica que va a gestionar este plan de reconstrucción del continente tras la Segunda Guerra Mundial. En este, con estos antecedentes se va a dar inicio a la idea de la construcción de Europa a través principalmente del impulso de los eh, dos principales países del continente que son Francia y Alemania. Así, tras la declaración Schuman de 1950 de la que hemos citado anteriormente, se va a dar inicio a un proceso de negociaciones para la creación finalmente con el Tratado de París en el año 1951 de la CECA o la Comunidad Económica del Carbón y el Acero. Esta unión entre los estados eh, del de eh, mercado del acero y el mercado del carbón eh, va a dar pie al posterior desarrollo de eh, las comunidades europeas que se formarán en el año 1957. Como decíamos, esta creación de la comunidad económica del carbón y el acero va a unar a seis países originalmente, a Alemania, a, a los Países Bajos, a Bélgica, a Luxemburgo, a Francia y a Italia. Eh, posteriormente a través de la conferencia de Messina y del comité SPAC se va a, a evolucionar de una unión eh, limitada una, una cooperación económica limitada a estos dos sectores para crear una unión económica de carácter más general que será la, comuni la comunidad económica europea que se creará en 1957 a través del Tratado de Roma y eh, paralelamente la comunidad eh, europea de la energía atómica o Euratom que también se creará en 1957 eh, con el segundo Tratado de Roma se crean así las tres comunidades europeas y, darían, eh, y se finalizaría así una primera fase de esta eh, creación eh, europea. La segunda fase vendría eh, sobre todo a partir de la década de los 60 y de los 70 en la cual el desarrollo de la Unión Europea va a estar impulsado principalmente por las cumbres europeas de los distintos estados, no tanto por eh, renovaciones de los tratados originales. Sin embargo, es notable mencionar que durante este periodo también se va a establecer o a clarificar las estructuras y la conexión entre las distintas comunidades europeas, principalmente a través del Tratado de Bruselas de 1965, en el cual se van a unar los ejecutivos de las tres, eh, de las tres comunidades europeas, creando únicamente uno, el Consejo y la Comisión para la gestión de ambas, de, de las tres eh, comunidades, así como el Tratado de Luxemburgo de 1971, que va a, tener de, eh, va a ser de carácter presupuestario y en el cual se van a establecer por primera vez los recursos propios para las comunidades europeas, facilitando así su financiación y su estabilidad económica. Finalmente, también debemos señalar el Tratado de Bruselas de 1975, que va a ser el segundo tratado presupuestario en el cual se cree el Tribunal de Cuentas y clarifique en, en mayor medida aún las, los recursos financieros de las comunidades europeas. Esta sería la segunda parte de, o la segunda fase de la creación europea, en la cual se estructura y se clarifica aún más la, eh, las comunidades europeas, para entrar finalmente en la tercera fase en la cual sí si se va a producir un verdadero desarrollo y profundización en las comunidades europeas hasta la creación de la propia Unión Europea como la conocemos hoy. Debemos comenzar esta tercera fase a través del Acta Única Europea que se va a firmar en 1986 y que va a ser el prim la primera modificación de los tratados fundacionales de Roma y de París de las comunidades europeas, dando un nuevo impulso al proyecto europeo y permitiendo también la adhesión a la Unión Europea, o a las comunidades europeas en este caso, de la península ibérica con España y Portugal. Posteriormente con el tratado de Maastricht se va a dar una nueva estructura a la Unión Europea basada en los tres pilares eh, de, eh, conocidos del tratado en el cual se va a dividir entre las políticas eh, de las comunidades, la política exterior y la política interna o el CAGI como se conocía el tercer pilar. En este tratado de Maastricht de 1992 también se va a dar inicio a esta parte más social o más eh, ciudadana de eh, la Unión de la Comunidad Europea, eh, que va a ser la creación, por ejemplo, de la ciudadanía europea per se. Eh, posteriormente, en 1997, se va a firmar el Tratado de Ámsterdam, el cual va a modificar en, en ciertos aspectos y a clarificar el Tratado de Maastricht, eh, principalmente creando el espacio de libertad, seguridad y justicia, eh, favoreciendo esta profundización en el ámbito de eh, materia de, políticas, eh, de política interna de la Unión Europea y también en aspectos judiciales para crear este espacio de libertad, seguridad y justicia que mencionábamos. En, otro, en el año 2001 se va a firmar también el tratado de Niza, el cual va a suponer una reestructuración de los organismos europeos para eh, facilitar la nueva adhesión de, de los estados eh, del este cuando, eh, tras la caída del muro eh, de la Unión Soviética. Y finalmente, en el 2004 se va a proceder con el proyecto de constitución para la Unión Europea, que va a ser rechazado debido al referéndum negativo tanto de Países Bajos como de Francia, y, pero que va a ser retomado posteriormente con el Tratado de Lisboa del año 2009, en el cual se van a incluir la mayor parte de las medidas contempladas en el, eh, tratado, en el proyecto de constitución europea. Entre los principales elementos de la que supone el Tratado de Lisboa es la eliminación de la estructura en pilares eh, mencionada en el Tratado de Maastricht para facilitar tanto eh, la profundización de la Unión Europea como eliminar aspectos eh, que limitaban este carácter como era la exigencia de unanimidad en numerosas materias o Pasar, por ejemplo, el tercer pilar a eh, un pilar eh, integrado, no de tanto de cooperación, sino como parte de las políticas eh, europeas. Además, en el Tratado de Lisboa se va a reconocer por primera vez la personalidad jurídica de la Unión Europea. Vista esta evolución histórica del proyecto europeo, debemos analizar a continuación los, las distintas eh, fases, tanto de profundización como de ampliación. Respecto a la profundización debemos señalar que ésta se realiza principalmente a través de la reforma de los tratados y se ha pasado de esta manera de, el, de la unión aduanera que era el origen de las comunidades europeas a una unión eh, económica y eh, a una unión eh, política en ciernes puesto que se están debatiendo los futuros proyectos respecto a una mayor integración eh, europea. No obstante todo este este esta, eh, este proyecto europeo, esta fase de profundización dentro de la Unión Europea viene marcado por la tensión existente entre los Estados miembros y la Unión Europea respecto a las políticas, puesto que eh, los Estados eh, son reticentes a ceder eh, materias eh, de sensibles o políticas eh, más eh, estatales a la Unión Europea. En de, para analizar el método del sistema de profundización podemos hacerlo analizando los distintos ámbitos en los que se ha producido, empezando por el ámbito económico, como señalábamos, el origen de la Unión, eh, de la unión Europea fue eh, una unión aduanera entre los Estados miembros, que evolucionando poco a poco hasta la creación de un mercado único e incluso yendo más allá con la creación de la Unión Económica y Monetaria a, tras la entrada en vigor del euro en el año 2002. Actualmente se está debatiendo también eh, la unión, eh, posible unión fiscal de los Estados miembros, así como aspectos más eh, técnicos, como por ejemplo la comunitarización de la deuda o la emisión de deuda pública por parte de la Unión Europea para eh, su financiación, lo cual ha sido ya eh, puesto en práctica a través de, de manera excepcional a través de los fondos europeos para eh, so, eh, atac atacar los problemas de la crisis sanitaria producida por el COVID-19. Por otro lado, también en el ámbito judicial debemos señalar la evolución que ha supuesto la profundización de la Unión Europea en este ámbito, favoreciendo una mayor cooperación e integración de los sistemas judiciales de los distintos Estados miembros con la creación de instrumentos como la o Orden Europea de Detención e Entrega o la o Orden Europea de Investigación a fin de facilitar eh, el, el tráfico jurídico dentro de este espacio de libertad, seguridad y justicia que mencionábamos. Finalmente, en el ámbito político, eh, quizá el de menos profundización hasta la fecha, debemos señalar aspectos como eh, la comunitarización o la cooperación eh, de los Estados miembros eh, dentro de la Unión Europea para la creación de una política exterior y de seguridad común, así como una política de común de seguridad y defensa, la situación actual con la crisis en Ucrania, ha impulsado el, de nuevo el debate sobre la necesidad de profundizar esta eh, cooperación, o incluso, eh, incluso desarrollar proyectos más integrados, como es, por ejemplo, eh, el ejemplo de la eh, cooperación estructurada permanente, de la cual forma, forma parte de todos los Estados miembros, menos eh, Dinamarca y Malta. Viste este proceso de ampliación, de, de profundización, perdón, podemos pasar a continuación a analizar el proceso de ampliación. Como decíamos, el proyecto de la Unión Europea está abierto a nuevos estados, para lo cual se han establecido una serie de requisitos, como son, en primer lugar, el ser un estado europeo, en segundo lugar, el respeto de eh, los principios fundamentales de la Unión Europea recogidos en el artículo segundo del Tratado de la Unión Europea, así como los objetivos de estar recogidos en el artículo tercero del mismo tratado. Además, se han establecido en, el, en, la, en la cumbre de Copenhague del año 1992 lo que se conocen como los criterios de Copenhague, que exigen que los Estados eh, candidatos a entrar en la Unión Europea cumplan en primer lugar el eh, con el Estado de, de Derecho y los Derechos Fundamentales, por otro lado tenga la capacidad de participar en el mercado eh, de la Unión Europea, es decir, que tenga la su economía eh, de mercado tenga la fortaleza suficiente para formar parte de las eh, Fuerzas económicas que regen el mercado único y eh, finalmente también eh, la aplicación del acervo europeo, es decir, de, toda el, de todo el marco jurídico, el ordenamiento jurídico desarrollado por la Unión Europea, como que este se realice a través de una administración pública eficiente y capaz de eh, realizar esta aplicación efectiva del de acervo europeo. Finalmente, en el año 2006 también se añadió un nuevo criterio para esta ampliación como es la capacidad de absorción de la Unión, eh, de la Unión Europea. Las ampliaciones que se han producido hasta la fecha son 10%. Eh, son, eh, en primer lugar eh, estaría la original de los seis estados que ya hemos nombrado. Posteriormente, en el año 72 se incorporaron Dinamarca, Reino Unido e Irlanda. En el año 81 se incorporó Grecia, en el 86 España y Portugal. En el 97 se incorporaron eh, Finlandia, Suecia y Austria. Y en el año 2004 se produjo la gran ampliación hacia el este con los diez, estados, eh, miembros, diez nuevos estados miembros, como fueron Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, Eslovaquia. Eslovenia, Chipre y Malta. En el año 2000, 2007 se incorporaron también Rumanía y Bulgaria y en el año 2013 se incorporó Malta. En este punto también es importante eh, mencionar las negociaciones eh, que se han producido para la adhesión de nuevos Estados miembros, que en ciertos aspectos también se podrían considerar como parte de esta eh, carácter profundización, como es, por ejemplo, la eliminación eh, actualmente de las cláusulas de opt-in -in y opt-out que permitían una incorporación diferenciada a las políticas europeas, siendo ahora eh, obligatorio para todos los Estados miembros eh, formar parte de todas las políticas europeas, incluso del de euro. No obstante, se permiten ciertas limitaciones o ciertas. Excepciones cuando el Estado no cumplan con todos los requisitos para formar parte de estas políticas. Respecto a la ampliación, podemos dar la eh, contrapartida que sería la salida de un Estado miembro de la Unión Europea. En principio esto no era posible, pero tras la reforma del Tratado de Lisboa del año 2009, sí se ha incluido en el artículo 50 la opción de un Estado miembro de salir de la Unión Europea. Esta se producirá uh, a través de la denuncia por parte del Estado miembro del Tratado de la Unión Europea y se iniciará así un periodo de dos años para eh, re realizar las negociaciones necesarias para regular la relación posterior entre la Unión Europea y el Estado saliente. El, el único caso que se ha producido hasta la fecha ha sido la salida del Reino Unido o también conocida como Brexit. Tras el referéndum del año 2006, eh, los ciudadanos del Reino Unido decidieron salir de la Unión Europea, por lo que el gobierno británico eh, denunció el tratado ante el Consejo, el Consejo de la Unión Europea en el año 2017, iniciándose así el, los dos años de plazo para las negociaciones. Sin embargo, las dificultades en cuanto al establecimiento de las nuevas relaciones han supuesto la necesidad de tres ampliaciones eh, para este proceso de negociación, lo cual se saldó con la salida efectiva del de Reino Unido el 1 de febrero del año 2020, pero al que debemos incluir un periodo de transición hasta el 31 de diciembre de ese mismo año, por lo que eh, la salida efectiva de la Unión Europea del Reino Unido se produjo en el año en el año 2021, el 1 de enero. Los principales efectos de la salida del Reino Unido del proyecto europeo han sido, en primer lugar, eh, las negociaciones que se han desarrollado que no han eh, clarificado eh, o no han establecido de manera clara y concisa las relaciones posteriores entre el Reino Unido y la Unión Europea, lo cual ha supuesto todavía ciertas tensiones, particularmente respecto a la frontera entre la Unión Europea y el Reino Unido en eh, Irlanda del Norte, para lo cual se estableció el protocolo de Irlanda del Norte, pero que no está siendo aparentemente aplicado eh, correctamente. Por otro lado, te debemos señalar que si el Reino Unido deseara volver a integrarse a la Unión Europea, debería seguir el proceso habitual, el proceso establecido para la incorporación como cualquier otro Estado miembro. El tema del de Brexit ha suscitado también lo que se conoce como el debate sobre el futuro de Europa. La situación internacional de la última década, incluyendo eh, tanto la crisis financiera del año 2008 como eh, la crisis de refugiados del año 2015 o la pandemia del 2019 y la situación actual eh, de guerra en Ucrania, ha supuesto una serie de crisis o de, de, de debates sobre la necesidad o las actuaciones de la Unión Europea a este respecto. Por lo cual se ha abierto lo que se ha denominado como la Conferencia sobre el Futuro de Europa, eh, propuesta por el presidente francés Emmanuel Macron en el año 2009, 2019, perdón y que pretende involucrar tanto a las instituciones de la Unión Europea como a los distintos gobiernos de los Estados miembros así como a la sociedad civil. Los principales puntos de debate eh, de, este, de esta conferencia sobre el futuro de Europa aunque es una conferencia, un debate abierto los principales puntos serían en primer lugar la demo, el aspecto democrático de la Unión Europea con propuestas como la creación de eh, listas únicas eh, eh, a nivel europeo para las elecciones al Parlamento de la Unión Europea así como en cuanto a la configuración de la Comisión Europea una vez que se, han ele, que se ha elegido el Parlamento Europeo. Otro punto sería la eh, defensa, en la materia de defensa, el cual es, eh, está de actualidad debido a la situación en Ucrania, en el, en el que en numerosos estados abogan por una mayor integración, una mayor cooperación entre los estados miembros, a fin de alcanzar la autonomía estratégica de la Unión Europea, disminuyendo de esta manera la dependencia de los estados de Estados Unidos a través de la OTAN. Por otro lado, también, como hemos mencionado anteriormente, está el punto de eh, ámbito económico de la comunitarización de la deuda o la emisión de deuda pública por parte de la Unión Europea, lo cual eh, algunos estados como Alemania son muy reticentes, incluso llegando el Tribunal Constitucional Alemán a eh, pronunciarse en contra de esta medida utilizada para la emisión eh, eh, de los eh, fondos europeos eh, Next Generation. Y finalmente otro aspecto también de gran relevancia sería la política migratoria, eh, lo cual eh, se encuentra actualmente también de actualidad debido al número de refugiados que han huido de Ucrania, pero que también debemos recordar eh, fue eh, un punto importante durante, el, durante la crisis de los refugiados sirios. Pese a que se ha establecido el sistema de Dublín o el reglamento de Dublín 3 para la gestión de los eh, refugiados y de las solicitudes de asilo, eh, este sistema eh, presenta ciertas carencias o ciertas dificultades para su aplicación efectiva por lo cual eh, es un punto importante para el debate de cara a futuros movimientos migratorios decía el, el, demo, el, el diplomático salvador español salvador madariaga que la solidaridad de hecho que es material y pasiva debe ser complementada por una solidaridad subjetiva de carácter espiritual y activa puesto que gracias a esta surgen los sentimientos de cooperación y ayuda mutua en, la, en los que se fundamenta la idea de europa se ha señalado por distintos eh, autores que la evolución europea se habría enfocado principalmente en este ámbito material que señalaba Robert Schuman eh, desatendiendo quizá el aspecto subjetivo que señalaba el diplomático español, lo cual ha favorecido el surgimiento de movimientos antieuropeístas y ha culminado, en el caso, eh, eh, sería la culminación con el, el Brexit. No obstante, el debate sobre el futuro de Europa y recientes acontecimientos en la frontera oriental de la Unión Europea estarían renovando la atención sobre los aspectos subjetivos e identitéticos, de lo que supone ser un ciudadano europeo, lo cual podría dar un nuevo impulso a la integración, tanto en el ámbito de la defensa eh, como en otros ámbitos, por ejemplo, y eh, también a la ampliación, eh, como demostrarían las candidaturas o la solicitud eh, para formar parte de la Unión Europea que han presentado tanto Ucrania como Georgia y eh, Moldavia. visto este tema es largo, por lo tanto es importante llevar un buen ritmo cuando se está cantando. A la vez también debemos establecer determinados puntos que quizá en el repaso nos sirven, puesto que también nos, nos sirve para el, de cara a los, tests, a los tests, pero que quizá en el cante no sea necesario, como por ejemplo el nombrar los 10 estados miembros que se incorporan con la ampliación del año 2004, quizá simplemente señalar que siendo 10 eh, sería suficiente. Por otro lado, es importante también mantener este tema actualizado, mencionando eh, aspectos de eh, la actualidad para que se dé ese, ese aspecto de eh, conocimiento, ese aspecto de eh, tener eh, el tema eh, muy a la mano. Es decir, por ejemplo, las eh, solicitudes de adhesión que se han presentado por parte de Georgia, Ucrania y Moldavia recientemente o cómo la situación en Ucrania está afectando a este debate sobre el futuro de la Unión Europea de cara a una autonomía estratégica de la Unión y a una distinción entre la Unión Europea y eh, su alianza de la OTAN con los Estados Unidos. Además de estos puntos, es eh, importante la estructura en cuanto a la evolución eh, yo creo que la estructura de establecer los antecedentes eh, del siglo XIX y también de la, la, los principios del siglo XX con los ejemplos de las organizaciones internacionales que vinieron antes de la Unión Europea es eh, una, una antesala eh, para la preparación de eh, la Unión Europea. Luego la división del proyecto europeo en tres fases también facilita la comprensión, siendo la primera fase la de creación con la constitución de la CECA, la Comunidad Económica Europea y el Eurotom. La segunda fase, como mencioné, en la que se va a producir una reestructuración, pero que va a ser principalmente impulsada por eh, las cumbres europeas antes de que esta, pasen a llamarse Consejo Europeo. Y finalmente el tercer, la tercera fase, en la cual sí ya eh, podemos ir analizando de, en un, de uno en uno los nuevos tratados o las reformas de los tratados europeos, puesto que el proyecto europeo va a avanzar enormemente gracias a estas, eh, a estas reformas o estas revisiones de los tratados europeos. Por otro lado, eh, remarcar que es muy importante diferenciar entre la profundización y la ampliación de la Unión Europea, puesto que son eh, cosas distintas. No conviene mezclarlas ni tampoco eh, repetir eh, lo que se diga en el punto de la profundización, luego en el de la ampliación o viceversa. Por lo cual, estructurarlo de una manera que quede claro que la profundización supone eh, las materias o las políticas de desarrollo, que desarrolla la Unión Europea y se realiza mediante la reforma de los tratados, mientras que la ampliación supone la inclusión de nuevos Estados miembros a través de los tratados de adhesión no de los tratados de la Unión Europea y eh, cómo se ha producido tanto la una como la otra y cómo se podrá producir de cara al futuro señalando en cada uno de los, eh, de los puntos eh, políticas o ideas de cara al futuro, por ejemplo, hablando de la profundización de la Unión Europea el tema de la deuda pública europea o en cuanto a la ampliación, como decíamos la inclusión de nuevos Estados miembros eh, posteriormente eh, la conclusión Creo que es interesante la cita de Salvador de Madariaga, puesto que eh, gran parte de la crítica que se da a la Unión Europea es de no estar suficientemente cercana a los ciudadanos, etc. Quizá hablando de esta solidaridad eh, subjetiva eh, que mencionaba Madariaga, nos sirve para abrir el debate hacia una manera o cómo podría la Unión Europea eh, ser más cercana o tener un carácter más cercano hacia los ciudadanos europeos lo cual nos serviría para conectar también con el último punto del de temario de la conferencia sobre el futuro de Europa.